0: « Compte des fragrimes, petite table, dresse-toi. » Il y avait une fois un tailleur qui vivait avec ses trois fils dans une pauvre maisonnette. Leur seule richesse était une chèvre, grâce à laquelle ils étaient assurés de ne pas mourir de faim. Aussi prenaient-ils grand soin de leur bête que les fils menaient paître chacun à son tour. Un matin, où c'était à l'aîné de le faire, il mena la chèvre dans l'enclos de l'église, parce que l'herbe y poussait verte et dru. Tout le jour, la chèvre brouta et gambada dans l'enclos. Le soir venu, le garçon lui dit « As-tu assez mangé ?» Et la chèvre répondit « J'ai tant brouté que je ne pourrai plus avaler le moindre badaire, mais... mais. »« Eh bien, rentrons alors !» dit le jeune homme. Il ramena la chèvre à l'étable, l'attacha soigneusement et s'en va dire bonsoir à son père. « As-tu bien nourri la chèvre au moins ?» lui demanda le tailleur. — Oui, père, répondit le garçon, je l'ai ramenée que parce qu'elle n'avait plus faim du tout. Le tailleur était méfiant, et il voulut s'assurer que son fils lui disait bien la vérité. Il entra dans l'étable, caressa la chèvre, et lui demanda — As-tu assez mangé aujourd'hui, ma petite biquette ?— Mais, mais, dit la chèvre, je n'ai trouvé que quelques maigres touffes d'herbe à me mettre sous la dor au bord du chemin. Comment aurais-je assez mangé ?— Furieux le tailleur rentra chez lui, s'empara de la baguette longue d'une aune avec laquelle il mesurait le drap, et en frappa son fils aîné à coups redoublés. Menteur » cria-t-il, « attrape ça Ah, oh, tu m'as trompé Eh bien, va-t'en, je te chasse !» Et ouvrant la porte toute grande, il envoya son fils rouler dans la poussière. Le lendemain, c'était au tour du cadet de mener paître la chèvre. Il la conduisit dans une prairie grasse et fleurie. Tout le jour la chèvre brouta et gambada dans le pré. Le soir venu, le garçon, comme son frère, la veille lui demanda « As-tu assez mangé ?» Et comme la veille, la chèvre répondit « Mais j'ai tant brouté que je ne pourrais plus avaler le moindre brin d'herbe Mais Mais !»« Eh bien rentrons alors !» dit le jeune homme. Il ramena la chèvre à l'étable, l'attacha soigneusement et s'en vint dire « Bonsoir à son père !»— As-tu bien nourri la chèvre, au moins lui demanda le tailleur. — Oh Oui, père, répondit le garçon, je ne l'ai ramenée que parce qu'elle n'avait plus faim du tout. Mais, une fois encore, le tailleur ne fut pas convaincu et voulut s'assurer que son fils lui disait bien la vérité. Il entra dans l'étable, caressa la chèvre et lui demanda, — As-tu bien mangé aujourd'hui, ma petite biquette « Mais, mais !» dit la chèvre, « je n'ai trouvé que quelques maigres touffes d'herbe mènent sous la dent au bord du chemin. Comment aurais-je assez mangé ?» Le tailleur fut très en colère à l'idée d'avoir été trompé une seconde fois. Il saisit son aune et en frappa son fils à coups redoublés. Scolera !» cria t « comment as-tu le cœur de laisser mourir de faim une bête aussi douce Toi aussi, tu n'es qu'un menteur, je ne veux plus te voir, hors oh, d'ici !» Et ouvrant la porte toute grande, il envoya son fils rouler dans la poussière. Le troisième jour, le plus jeune des garçons, qui ne voulait pas mécontenter son père, décida de mener la chèvre à des buissons pleins de feuilles où elle pourrait brouter à son lever. Tout le jour, la chèvre se gava de feuilles tendres et savoureuses. Le soir venu, le garçon, comme ses frères, lui demanda As-tu assez mangé Et cette fois encore, la chèvre répondit, « J'ai tant brouté que je ne pourrais plus avaler moins de brins d'herbe, mais... mais. »« Eh bien, rentrons alors, » dit le jeune homme. Il ramena la chèvre à l'étable, l'attacha soigneusement, et s'en alla dire bonsoir à son père. « As-tu bien nourri la chèvre, au moins ?» lui demanda le tailleur. « Oh Oui, père, » répondit le garçon, « je ne la ramenée que parce qu'elle n'avait plus faim du tout. » Mais le tailleur n'ajouta pas davantage foi aux paroles de son dernier fils. Il se rendit lui-même à l'étable pour interroger la chèvre alors aujourd'hui as-tu assez mangé ma petite piquette lui demanda-t-il en la caressant mais mais dit le méchant animal je n'ai trouvé que quelques maigres touffes d'herbe à me mettre sous la dent au bord du chemin comment aurais-je assez mangé oh le sacré pan de fils s'écria le tailleur avec colère il ne vaut pas mieux que les autres et il courut chez lui saisit son aune et en roi de coups le pauvre garçon « Va-t'en, mauvais garnement !» criait le tailleur. « Tu m'as trompé comme tes frères Tu ne mérites pas un meilleur sort !» Et ouvrant la porte toute grande, il envoya son fils rouler dans la poussière. Le tailleur se trouvait désormais seul avec sa chèvre. Aussi lui fallait-il bien le lendemain s'en occuper lui-même. Il vint détacher la chèvre. « Viens, ma bonne petite biquette, lui dit-il, en la couvrant de caresses. « C'est moi qui t'emmène ce matin !» Et il la conduisit vers des forêts épais et bien garnies, comme les ailes des chèvres. « toi lui dit-il, en voici plus qu'il ne t'en faut. Tout le jour, la chèvre brouta et gambada. As-tu assez mangé? lui demanda le tailleur le soir venu. J'ai tant beauté, mais que je ne pourrais plus avaler le moindre brin d'herbe, mais. Eh bien, rentrons alors, dit le tailleur. Il ramena sa chèvre à l'étable et l'attacha soyeusement. « As-tu assez mangé ?» lui demanda-t-il une dernière fois au moment de la quitter. « Mais alors ?» la chèvre répondit, comme elle l'avait fait les soirs précédents. « Je n'ai trouvé que quelques maires retouffes d'air me met sous la dent au bord du chemin, mais comment aurais-je assez mangé ?» À ces mots, le tailleur comprit son erreur. Ainsi, il avait traité ses fils de menteurs et les avait chassés, alors que c'était la chèvre la coupable. « Attends un peu, sale bête » cria-t-il, « tu vas me payer cela, je vais te faire passer un mauvais quart d'heure, vilaine biquette !» Il courut chercher une cuvette d'eau, du savon à barbe et son rasoir. Il savonna la tête de la chèvre et la lui rasa de si près qu'elle n'avait plus un poil sur le crâne. Puis il prit un fouet et la battit à tout rompre. Mais la chèvre réussit à casser sa corde et prit la fuite sans demander son reste. Le tailleur se retrouva seul. Il songeait tristement à ses trois fils qui couraient le monde. Il se disait qu'il aurait été bien heureux de les revoir, mais personne ne savait ce qu'ils étaient devenus. Or, l'aîné avait trouvé une place d'apprenti chez un menuisier. Bientôt ce fut un bon ouvrier, et lorsqu'il voulut quitter son maître, celui-ci lui offrit en récompense de ses services une petite table de bois blanc, très grossière en apparence, mais qui était en réalité une table enchantée. Il suffisait de lui dire « Petite table, dresse-toi » pour qu'aussitôt elle se couvrit d'une nappe blanche sur laquelle apparaissait une assiette, un couteau, une fourchette et un verre rempli à bord d'un vin rosé dont la simple vue réjouissait le cœur. Et avec cela des plats chargés, des mets les plus appétissantes, viande rôtie, ragoût, légumes frais, avec une table pareille. « Je n'ai plus à me faire de ceci, se dit le jeune homme en la chargeant sur son dos, « je pourrai toujours manger à ma faim, ce ne sont pas les auberges qui mourront pour convivre. » Et en effet, à l'heure des repas, il s'installait dans un champ où à la lisière d'un bois posait sa table devant lui et disait, « Petite table, dresse-toi » Et aussitôt, tout ce qu'il pouvait désirer lui était servi, accommodé de la meilleure façon. « Pourquoi ne retournerais-je pas chez mon père ?» se dit-il un jour. « Sa colère doit être calmée à présent, et il aura peut-être du plaisir à me revoir, surtout avec ma table enchantée. » Il prit donc le chemin de son village. Il n'était plus qu'à quelques heures de marche de la maison de son père, mais le soir tombait. Il décida de passer la nuit dans une auberge au bord de la route. La salle était bondée de voyageurs. C'était l'heure du souper, et les convives étaient déjà attablés. « Voilà, oh compagnon, cria t il gaiement. Viens vite t'asseoir à nous, sinon il te reste bientôt plus rien. »« Je m'en voudrais de vous priver, » répondit le garçon en les remerciant. « D'ailleurs, j'ai sur mon dos de quoi vous régaler tous, c'est moi qui vous invite. » Les gens crurent qu'ils plaisantaient, et ils se mirent à rire. Sans se troubler, la moins du monde, le garçon posa sa table au beau milieu de la salle et dit « Petite table, dresse-toi. » Aussitôt, la table se couvrit des mets les plus délicieux, et leur fumée chatouilla agréablement les narines des convives stupéfaits. L'aubergiste lui-même n'avait jamais rien senti d'aussi délicatement parfumé. Approchez sans crainte, dit le jeune musicien. Savez-vous, ne vous gênez pas, mes amis. Leur première surprise passée, les voyageurs s'attablèrent. Tout ce qu'ils goûtaient était esquis. Mais ce qu'il y avait de plus extraordinaire, c'est que, si nombreux que fussent les convives, les plats étaient toujours pleins. À peine s'était-on servi qu'ils se remplissaient de nouveau. L'aubergiste regardait la scène du coin de l'œil. Je ferais peut-être bien d'engager ce garçon comme cuisinier, se dit-il. Cela ne me coûterait plus guère de nourrir mes clients. Le menuisier et ses hôtes passèrent une joyeuse soirée, qu'ils prolongèrent fort longtemps. Au moment de se coucher, le garçon porta sa petite table dans sa chambre, la posa dans un coin, se mit au lit et s'endormit profondément. L'aubergiste, lui aussi, s'était couché. Mais il ne pouvait trouver le sommeil. Il ne cessait de penser à la table enchantée. Si seulement je pouvais l'avoir à moi, se disait il. Oh. Mais j'y songe dans mon grenier, j'en ai une toute pareille. Elle n'est pas magique celle là, mais elle va me rendre un fier service. Sans bruit, il se leva, monta au grenier, cherchait sa table, et la mit à la place de l'autre sans que le menuisier s'éveillât. Le lendemain matin, le jeune homme paya son écho et quitta l'auberge. Il emportait sur son dos ce qui croit être à sa table enchantée, et marchait d'un bon pas. Il arriva chez son père un peu avant midi. Le vieux tailleur l'accueillit avec joie. « Je suis bien aise de te revoir, mon fils, » lui dit il « Qu'as-tu fait pendant si longtemps ?»« J'ai appris le métier de menuisier, père. »« Voilà qui est bien, mais que rapportes-tu là Ce n'est pas une très belle table. »« Peut-être, mais elle est enchantée. Il suffit de lui dire « petit Petite à toi, » pour qu'elle se couvre instantanément des mets les plus délicieux. « Invitons nos parents et nos amis. » Je veux vous offrir un, à tous un bon repas pour fêter mon retour. » Le tailleur trouva l'idée excellente et réunit la compagnie. Alors le jeune homme prononça la phrase magique, mais la table demeura nue et vide, comme une table ordinaire, qu'elle ne fut pas le désespoir du munisier lorsqu'il s'aperçut qu'on avait échangé sa table enchantée contre un simple meuble de bois blanc. L'idée qu'il passait encore pour un menteur aux yeux de son père et des invités le couvrait de honte, et tous ceux qui étaient venus repartirent, le ventre creux en se moquant de lui. Quant au vieux tailleur, il avait espéré pouvoir abandonner son travail, mais il fallut reprendre l'aiguille, tandis que son fils aîné trouva un emploi chez un autre menuisier. Le jeune homme se demandait ce que donnaient ses frères. Or, le cadet, après avoir été chassé de la maison paternelle, était entré en apprentissage chez un meunier. Au bout d'une année, le travail dit adieu à son maître. « Je n'ai eu qu'à me louer de tes services, » dit le meunier, « aussi je veux te récompenser. » Emmène cette âne. Il ne sait ni tirer une charrette ni porter un fardeau. Pourtant, il te sera eu très utile. Comment cela demanda le jeune homme. Sache, lui répond son maître, que si tu étends un drap sous ses pattes et que tu lui dis Bourri, bourri, il crachera des pièces d'or par devant et par derrière. Voilà une bonne affaire, se dit le garçon, qui remercia son maître et s'enfuit avec l'âne. Dès ce moment-là, il n'eut plus aucun souci. Rien n'était ni trop beau ni trop bon pour lui. Sa bourse était toujours bien garnie, puisqu'il lui suffisait d'étendre un drap sous les pattes de son âne et lui dire bourri bourri pour avoir des pièces d'or sonnantes. Il n'avait qu'à se baisser pour les ramasser. Si je rentrais chez mon père, se dit le jeune meunier, au bout de quelque temps, à la vue d'un tel âne il oubliera sa colère et ne manquera pas de bien m'accueillir. Il se mit en route. Le dernier soir de son voyage, il vint passer devant l'auberge où son frère S'était fait voler sa petite table. Le meunier décida de s'y arrêter. Il se dirigea droit vers l'écurie et à l'aubergiste qui voulait le débarrasser de son âne, il dit Laisse-moi faire, l'hôte, je veux mener moi-même cette bête à son logis et veiller à son installation. Mon âne est trop précieux pour que je confie ce soin à quelqu'un d'autre. L'aubergiste pensa par lui que ce voyageur devait être bien pauvre pour attacher autant d'importance à un misérable bourricot. Mais il changea d'avis à la vue des deux pièces d'or, que le garçon lui tendit en lui disant « Va et prépare moi ce que tu as de meilleur. Je veux faire un bon souper. » Après le repas, le meunier voulut savoir s'il devait encore quelque chose à l'autre. L'aubergiste, qui voyait là une occasion de faire un bon bénéfice, lui acclama deux autres pièces d'or. Comme le garçon lui avait déjà donné les deux dernières qu'il avait en poche, il déclara « Attends un instant, je vais chercher de l'or. » Il prit son drap se rendit à l'écurie et s'y enferma. L'autre l'avait suivi en cachette. Il le regarda pas une fente de la porte et vit son client déplier le drap. Puis il l'entendit disait « Bourri, bourri !» Aussitôt, l'Inde cracha de l'or par devant et par derrière en veux-tu En voilà !« Par mes casseroles, murmura le bergiste, voilà des ducats bien facilement gagnés. Une telle mine d'or n'est pas dédaignée. » Lorsque le meunier eut payé sa note et fut allé se coucher, L'aubergiste se glissa dans l'écurie et substitua à ce trésor sur patte un âne tout à fait ordinaire, mais qui lui ressemblait en tout point. Le lendemain matin, le garçon se rendit à l'écurie, détacha celui qu'il croyait être son âne et partit avec lui. Il arriva bientôt chez son père, qui l'accueillit avec joie. « Ah, te voilà, mon fils, lui dit le tailleur. Cela me fait bien plaisir de te revoir. Qu'est-tu devenu pendant tout ce temps ?»« Je me suis fait meunier, père. »« C'est un bon métier. » Et rapportes-tu quelques souvenirs de ton voyage Rien qu'un âne, répondit le garçon. Nous n'avons que faire d'un âne ici, dit le tailleur. Une autre chaise nous aurait été plus utile. Bien sûr, fit le meunier. Mais aussi, ce n'est pas un âne ordinaire. Celui-ci fabrique de l'or. Il suffit de lui dire bourri-bourri pour qu'il se mette à cracher des ducats par devant et par derrière. Réunissons donc nos parents et nos amis. Je veux tous les enrichir. Dieu soit loué, s'écria le tailleur. Je vais enfin pouvoir cesser de travailler et de ce pas il alla convier toute sa parenté. Lorsque l'assemblée fut au complet, le jeune meunier étendit son drap par terre et installa son âne. Regardez bien, s'écria-t-il. Il ajouta. Bourri boui Mais il se passa rien du tout. Aucune pièce d'or ne tomba. L'âne resta sourd aux paroles magiques, comme un âne qu'il était. Alors le meunier comprit qu'il avait été volé, et sa figure s'allongea d'une aune. Il eût fallu s'excuser auprès de ses parents, qui repartirent aussi pauvres qu'ils étaient venus. Le tailleur reprit son aiguille, et le garçon alla s'engager chez un autre meunier. Mais pendant tout ce temps, qu'était devenu le plus jeune des trois garçons Il avait trouvé un emploi chez un tourneur sur bois. Comme son métier réclamait plus d'habileté et de précision que ceux de ses frères, son apprentissage dura plus longtemps. Il avait envoyé de ses nouvelles et ses frères lui avaient écrit pour lui raconter leurs mésaventures. Il lui disait, comment le berger chez lequel il avait passé leur dernière nuit au retour s'était joué d'eux, en leur dérobant leur trésor enchanté. Quand vint le moment pour le jeune tourneur de quitter son maître, celui-ci, parce qu'il était content de ses services, lui fit cadeau d'un sac contenant un solide gourdin. « Oui, d'or, maître, répondit le garçon, le sac me sera bien utile et je m'en vais le mettre sur l'épaule, mais à quoi bon me donner ce gourdin qui ne fait que l'alourdir ?»« C'est que, mon ami, lui dit le maître tourneur, ce gourdin !» n'est pas un simple bâton. Si quelqu'un te veut du mal, il te suffira de dire « Gourdin, hors de mon sac !» Et le gourdin le rouera allègrement de coups à tel point qu'il sera perclu pour huit jours. Le gourdin ne s'arrêtera que lorsque tu lui diras « Gourdin, dans mon sac !» Le jeune compagnon remercia son maître et s'en fut le sac sur l'épaule. Toutes les fois qu'un gêneur l'importunait, disait « Gourdin Hors de mon sac, le gourdin s'en donnait à cœur joie de cogner sur roue d'un ce qui avait pour effet de faire rapidement place nette autour du voyageur. Le jeune tourneur finit par arriver à la fameuse auberge où ses frères avaient été dépouillés de leurs biens. Il entra, s'attabla dans la salle, posa son sac devant lui et se mit à raconter tout ce qu'il avait vu d'extraordinaire durant son voyage à travers le monde. « Certes, j'ai vu... » Bien souvent des tables enchantées crouent sous les mets, des ânes qui font de l'or et d'autres merveilles encore. Mais ce ne sont que des bagatelles à côté du trésor que j'ai gagné et que je là dans mon sac. L'aubergiste tendit l'oreille. Que peut donc contenir ce sac se demanda-t-il. Sans doute un monçon de pierres précieuses. Ma foi, je l'aurai à bon compte, lui aussi. Jamais. 203. Il était tard maintenant. Le voyageur avait sommeil. Il s'allongea sur un banc, son sac sous la tête en guise d'oreiller. Quand l'aubergiste eut l'impression que son hôte dormait profondément, il s'approcha, à pas de loup, du sac il tira doucement par un coin. Il avait l'intention de l'échanger discrètement contre un autre tout pareil pour s'emparer du trésor qu'il contenait. Le tourneur avait attendu ce moment-là avec impatience et guettait l'aubergiste et lorsque celui-ci s'apprêta à tirer d'un coup ce qui restait à dégager du sac il murmura gourdin hors de mon sac aussitôt le gourdin sortit du sac et s'en vint caresser les côtes de l'aubergiste avec son zèle habituel l'aubergiste criait grâce mais plus il criait, plus le gourdin frappait en accélérant la cadence, jusqu'à ce que l'homme s'écroula sans force sur le sol. « Rends-moi la petite table enchantée, l'âne qui fait de l'or !» dit le tourneur. « Sinon, tu vas danser encore sous les coups. »« Reprends tout pour l'amour du ciel !» cria le verjige. « Je n'en peux plus Je t'en supplie, arrête ton gourdin !»« Eh bien, c'est entendu Je l'arrête !»« Mais tâche de tenir parole !» Et sur ces mots, le tourneur fit rentrer le gourdin dans son sac. Le lendemain, avec la petite table et il arriva chez son père. Celui-ci fut heureux de le revoir. « Qu'as-tu fait pendant tout ce temps ?» lui demanda-t-il. « Je suis devenu tourneur sur bois, mon père, » répondit le jeune homme. « Voilà, un bien beau métier, » cria le père. « Tu es donc un artiste, mais qu'as-tu rapporté comme chef-d'œuvre alors ?»« Un objet de prix, » répondit le fils. « Un gourdin, dans ce sac. »« Quoi ?» dit le père. « Un gourdin, c'est bien la peine. Tu peux t'en couper un à chacun de nos arbres. Mais ce n'est pas un gourdin ordinaire, dit le jeune homme. Et il me suffit de dire gourdin hors de mon sac pour qu'il s'élance sur le dos de celui qui m'importune et le fasse danser de belle manière. Regardez, père, grâce à ce gourdin, j'ai récupéré la petite table enchantée et l'âne qui fait de l'or qu'un vilain aubergiste avait dérobé à mes frères. Appelez donc et réunissez tous nos parents. Je veux les régaler, les combler de richesses. Le vieux tailleur hésita bien un peu, mais il finit par se laisser convaincre. Et bientôt toute la parenté fut réunie. Alors le jeune tourneur étala un drap par terre, plaça l'âne dessus et dit à son frère. Maintenant, à toi de lui parler. Le menuisier dit. Bourri, bourri. Et aussitôt le drap fut couvert de pièces d'or qui tombaient en pluie. L'âne ne s'arrêta que lorsque tout le monde en eut reçu son content. Puis le tourneur posa la petite table au milieu de la pièce et dit à l'aîné. Cher frère, maintenant, à ton tour. Le menuisier avait à peine dit Petite table, dresse-toi, qu'elle fut couverte des mets les plus variés, des boissons les plus exquises. Alors chacun mangea et but, et l'en fit bonbon chez le tailleur, comme jamais auparavant, jusqu'à une heure avancée de la nuit. La compagnie était joyeuse, inutile de vous le dire. Le tailleur mangea aiguilles, fil, hautes, et fer à repasser, et il vécut heureux avec ses trois fils dans l'abondance. Et la chèvre, me direz-vous, c'était elle, la cause de tout Qu'était-elle devenue La chef? ma foi, n'était pas fière d'avoir la tête ainsi rasée. Aussi, se t elle dans le premier trou venu, c'était le taillé de roule au renard. Quand celui-ci voulut rentrer chez lui, qu'elle ne fut pas son effroi à la vue de deux gros yeux brillants dans la pénombre de son gîte. Il s'enfuit à toute allure. « Au courtier aussi, lui dit brun l'ours, tu as l'air d'avoir le diable à tes trousses. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Oh mon ami du renard, je ne peux plus rentrer chez moi. Un montre de braise a élu de monsieur dans mon repère, et je n'ose plus m'en déloger. Allons-y tous les deux, proposa l'ours. Mais à peine fut-il à l'entrée du cahier, qu'il recula, de peur à son tour, devant le regard flamboyant de la chèvre. « Som nous cria l'ours, qui avait perdu tout courage à ce spectacle effrayant, et il tourna les talons. Où Cours-tu ainsi demanda l'abeille. Tu avais un bon bouleversé, que t'es-il arrivé un animal terrifiant est assis dans le terrier de roule renard et nous ne savons pas comment le faire partir. Complétat que vous êtes, dit l'abeille. Je ne suis qu'un petit assex, mais je vais vous tirer d'affaire. Elle prit son vol vers le repère du renard, et entra bravement et piqua si fort le crâne rasé de la chèvre que si celle-ci se lava et prit la fuite en bêlant de douleur. Personne ne l'a jamais revue depuis aux petits, moyens, grand quitte et bien sûr aux adultes. Merci d'avoir écouté cette histoire et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.